la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Estaba, estaba un día de estos en, en mi casa, yo le digo a mi esposa que, que yo creo que todo predicador experimenta esto que le voy a decir. Hay tiempo de, de inspiración, es decir, que, que el Espíritu Santo manda aquella palabra y he estado conociendo eso y me gusta porque de repente que experimento que cae aquella palabra pero no solamente viene a mi mente, a mi corazón sino que se empieza a expander y basado en aquello Vengo y agarro la escritura para poder encontrar la, el fundamento escritural. Y quiero compartirle un poquitito acerca de esto que, que el Señor puso en mi corazón. Hemos leído en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, aquí segunda de Timoteo, capítulo número 4 y el versículo número 3 que dice que dice de esta manera porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos o acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos pero el versículo siguiente dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Bien, pensando en esto, estaba viendo que el apóstol Pablo, porque aquí habla, cuando él escribió esta carta, está hablando del tiempo futuro de tal manera que nosotros podemos ver con facilidad que él estaba profetizando lo que iba a suceder en el futuro y sabemos nosotros por lo que leemos en la escritura que estos son últimos tiempos amén amén últimos tiempos pero lo que yo quiero compartir con usted es que cuando somos avisados de algo nosotros que somos creyentes debemos de tomar la actitud necesaria para no caer en aquello que la misma escritura o la misma profecía explica porque cuántos mire cuántos 
conocen lo que dice la palabra, pero de alguna manera como que no comprendieran y viven una vida apartados de la verdad. Y quiero mencionarles esto como un ejemplo, porque cuando nuestro Señor Jesús iba a venir a la tierra, sabe que estaban las profecías, ahí están escritas. Sin embargo, cuando nuestro Señor se manifestó, nació, pues vino aquel pequeñito y nació, sabe que a pesar de que estaba escrito, lo mencionaban, se sorprendieron porque dijeron, ¿podrá salir algo bueno de, de Nazaret o de Belén o de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de allí? No estaban ellos centrados en la promesa que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Que iba a venir un libertador, nuestro Señor Jesús. Es más, cuando Él llegó, confundieron su propósito y ellos pensaban que los iban a liberar del yugo o de aquella conquista de los romanos porque estaban bajo el yugo romano. No comprendieron, no entendieron. Y hubo confusión, mire, mire qué cosa, pero no fue, hermanos, porque Dios no les hubiera enviado con tiempo el aviso o la profecía. Por eso que nosotros en este tiempo debemos de estar bien alertas, bien alertas. Porque, como le mencioné hace un momento, aquí habla de profecía, porque vendrán tiempos. O en los últimos tiempos, dice en otro pasaje, que nuestro, es decir, que vendrán muchos engañadores, etcétera. Pero yo quiero que ve, vea esto, porque acabamos de leer aquí que dice, vendrá tiempo, vendrá tiempo, pero ¿qué tiempo es? ¿Qué tiempo es? Eso es lo que dice aquí. Versículo 3, porque vendrá tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Conforme al esquema o conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Cuál es el tiempo que, que estamos viviendo? A veces dedicamos mucho tiempo a, al pasatiempo o a la diversión. Y nos olvidamos del tiempo de Dios o los tiempos que estamos viviendo para poder estar prevenidos con relación a lo que viene a la tierra. Ahora vendrá tiempo, dice, pero escuche lo que dice seguidamente, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Fíjese que está bien claro. No soportarán, es decir, y no está hablando aquí del mundo, 
sino que está hablando de nosotros, es decir, de la gente que ha venido a Cristo Jesús. Mira el tiempo, pues. Dice que no soportarán la sana doctrina, la palabra de verdad. No lo soportarán, dice. Y entonces me ha llamado la atención eso, porque es una, una verdad o es verdad lo que realmente estamos viviendo, porque hoy el pueblo de Dios, el pueblo real de Dios, rechaza la sana doctrina. Luego, mire lo que dice, no soportarán la sana doctrina, sino, y, y vea, vea por favor, porque al rechazar, porque al no soportar o no querer la buena palabra, la palabra que viene de Dios, entonces inmediatamente se torna la persona o el oído, dice aquí, que habrá comezón de oídos. Y eso es lo que recibí, fíjese. Me llamó la atención cuando vino la palabra comezón de oídos. Es decir, vea, vea qué interesante, porque, porque el ser humano quiere escuchar siempre algo que, que lo motive, algo que, que lo impulse y... Cuando viene al pueblo de Dios, dice aquí que teniendo comezón de oídos, entonces se acumularán o se amontonarán o habrán muchos maestros. Pero mire qué clase de maestros dice aquí. Dice que muchos maestros, pero serán conforme a sus propios deseos no conforme a la verdad que es en Cristo Jesús ese es el tiempo que estamos viviendo que hay comezón de oídos y, y vea esto porque oramos un día de esto y me estaba recordando de pedirle al Señor que abriera nuestros oídos pero que también mandara hambre de su palabra, porque eso dice la Escritura. Yo quiero, hermanos, tener hambre, pero de su palabra. Pero vea usted que cuando se rechaza, por eso es que para mí esto es como una alerta para mí, y se lo comparto a usted, como una alerta para que el oído, que el oído que quiere escuchar, cosas nuevas ya no quiere escuchar que el pecado es dañino ya no quiere escuchar de que el pecado ofende a Dios sino que toma otra ruta, otra manera de pensar porque vea lo que dice teniendo comezón de oídos buscarán o se amontonarán maestros con una manera diferente de enseñar ese es el tiempo que estamos viviendo ese es el tiempo que estamos viviendo dice sino que teniendo comezón de oídos 
acumularán o se amontonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Ahora, yo quiero que usted observe cuáles son los deseos del corazón del ser humano. ¿Cuáles son los deseos? Los deseos no son de buscar a Dios. Hablo del, del creyente, del Hijo de Dios. No son de orar, no son de buscar. Hermanos, tenemos oración los días sábados a las 7 y los jueves, los jueves también. Ya les di la invitación. Hermanos, hermanos, mañana va a haber reunión de de convivio con comida ¿cuántos van a ir? buena buena invitación ¿verdad? ahora vea por favor porque aquí habla de que se apartan de la sana doctrina para poder escuchar a otros que halagan el oído que son conforme a los deseos, pero me llama a mí la atención, hermanos, que dice que son muchos, muchos, muchísimos, muchos, maestros, pero conforme a sus propios deseos. O sea, de que estos halagan el oído, Les gusta hablar solo cosas buenas al oído. Y quizás usted me pueda decir, ay hermano, otra vez lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Sino que aquí le estoy leyendo esto porque tenemos las dos partes que habla el apóstol Pablo aquí a Timoteo. Pero vea lo que dice. Dice que vienen muchos maestros, estoy en el versículo 3, conforme a los deseos de la gente, como aquel político, ¿verdad? Que la gente quiere una cosa, yo te lo doy. Halagan a la gente con sus palabras. A eso le llaman demagogia, halagar a la gente darle por su lado dice que ese es el tiempo ahora que es lo que te pasa hermano no importa lo que tengas te bendigo Oiga, oigan hermanos amados yo quiero que tengan cuidado con eso he escuchado en la radio hermanito mire no importa ahorita mismo rompemos con eso mire hermanos Dios es todopoderoso, es bueno. Pero muchas de las situaciones que vive el Hijo de Dios es porque este es obediente a la palabra. Hermanos, muchas situaciones dentro del, del cuerpo de Cristo, mucha enfermedad espiritual, es porque, porque son desobedientes a la verdad nos han llamado a usted y a mí para que caminemos en un camino recto delante de Dios amén amén gloria a Dios ahora yo quiero que vea porque dice aquí 
que vendrá tiempo que no va la gente a, a soportar la sana doctrina, lo bueno que quiere, sino que escucharán, querrán escuchar cambios, nueva revelación, porque ven el estilo de vida que los rodea, como Lot. Mire, mire lo que le sucedió a Lot, el sobrino de Abraham. ¿Qué fue lo que pasó? Salieron para conforme a lo que Dios les había dicho. Sal, le dijo a Abraham, de tu tierra, de todos, y se llevó a Lot con un propósito divino. Sin embargo, en el camino le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, yo quiero irme para Sodoma. Y se fue para, a vivir a Sodoma. Allá estaba Lot, El hombre temeroso de Dios, pero fuera del propósito y allá donde estaba toda la corrupción. Ahí estaba, Lot, en la corrupción. No habían ni diez justos y eran miles de personas que habían ahí. Sin embargo, él se fue para ahí con su actitud, le estaba enseñando a su familia que se puede vivir de otra manera se fue y usted sabe la historia de Lot en Sodoma ahora cuando miramos entonces esta condición sabe que aquel que tiene comezón de oír y escucha a este tipo de de enseñanzas como la enseñanza de Lot De Balaam, hermanos, este tipo de enseñanza agrada, como ya dije, al oído, pero también desagrada escuchar la verdad. Bueno, no. A mí no me estés hablando de consagración. ¿Saben, hermanos amados, que después de que venimos a Cristo, por gracia y por misericordia, Él nos salvó. Ahí sigue el periodo de consagrarnos a Él. Eso lo debemos de tener todos bien claro. No podemos continuar en un estilo de vida conforme al mundo. No No dice eso la palabra. Seguro me va a decir usted, amén, así es. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ¿Por qué no no se ha roto aquello? Porque de alguna manera hay personas que enseñan aquello y el oído se pone atento, aunque se sabe, pero no se llega al cambio. Por eso dice aquí que se amontonarán muchos enseñadores falsos. Mira, el falso sigue al falso, ¿verdad?, Seguirán a los falsos porque les hablaron lo que querían, que querían sus corazones. Se oye algo que le gusta, algo placentero. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, disfruta la vida, ya eres de Dios. Mire, hermanos amados. El Señor es a quien ama, corrige. 
Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Si nos salimos, va a haber corrección. Acuérdese, nosotros debemos de estar siempre en la verdad. El que desprecia la sana doctrina va a despreciar al Señor. Por eso es que la corrupción siempre busca ser alimentada. Se recuerda cuando los israelitas estaban en el desierto y Moisés subió al monte. Iban a dar las tablas de la ley. Y como se tardaba, se desesperaron y dijeron, ¿y dónde está este? ¿Dónde está? Porque lo consideraban como un dios. ¿Dónde está el dios Moisés? verdad? Y como se tardaba entonces, dijeron, no vamos a hacer entonces otro dios. Y le dijeron al ministro, a Aarón, Aarón le dijeron, ¿sabe qué? Aarón era un ministro de Dios. Sin embargo, se dejó cautivar por la gente y los quiso agradar. Le estoy hablando, Bilobes, de que hay muchos maestros que quieren agradar el oído y le dicen a la gente lo que quiere oír para agradarlos, para mantenerlos, para sacarles su dinero. Dice aquí que la escritura, que entonces ellos le pidieron, haznos un becerro de oro, haznos un Dios. Y entonces, mire, para eso sí, todos sacaron del oro que tenían y dice que hicieron un becerro. Mire, cuánto oro llevaban entonces estos en, sus, en su tesoro, oro para ser un animal. Yo creo que nosotros no haríamos quizás ni... Mire, no haríamos nada si sacamos el oro que tenemos, ¿verdad? Sin embargo, ellos hicieron el becerro y comenzaron a adorarlo, hicieron fiesta y comenzaron las, comenzó la orgía sexual en el desierto, música, de todo, porque tenían otro Dios, pero porque alguien les enseñó Alguien, ahí estaba, ahí estaba Aarón, el encargado. Mire, ¿por qué es tan importante? Porque, porque esto que estoy leyendo, como dije al, al principio, es, es profecía. Vendrá el tiempo, dice. El cual la gente no va a querer ya estar escuchando lo mismo que el, Lo mismo otra vez. Porque eso es lo que dice ahí. Ya no soportan la sana doctrina. Ya no queremos. Ya no queremos eso. Queremos algo diferente. Queremos drama. Como dijo en cierta ocasión un hermano. Mire, yo creo que lo hizo con buena intención. Y toda la cosa. Dijo, hemos entrado en la gracia. Dijo, dejamos el legalismo. Y... Ahora pues, el que quiera tomarse un poquito de vino, que se lo toma, nombre, ¿para qué dijo eso? Se corrompió aquello. Allá andaba el hermano en su, en su camión, porque era driver, y me decía, 
me tomo una botella de whisky todos los días y ando manejando y no me pasa nada, ni tampoco me emborracho. Así es que si no me emborracho, la Biblia dice que lo borracho, pero yo no me emborracho. Mire qué astucia lo que sucede cuando, cuando hay una enseñanza equívoca. El oído está atento, presto, porque eso va conforme a los deseos internos de las personas. Eso es lo que dice aquí, da la, da la alerta, cuidado, que en los tiempos que vienen, los tiempos que estamos ahora, hay esa actividad de que la gente ya está cansada de escuchar lo mismo, sino que queremos escuchar algo nuevo, algo novedoso, algo que nos endulce el oído. Por eso es que nosotros debemos de, hermanos, estar firmes, alerta. No, pues, ¿y qué? Pues si, si algo es algo y Diosito entiende mis debilidades. No. Hermanos, el que esté firme, mira que no caiga. Amén. Y el que está torcido, es el tiempo de levantarse. Porque eso es lo que dice aquí la Escritura. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Ahora, ahora la corrupción siempre va a buscar ser alimentada. Siempre, siempre va a querer ser alimentada. Por eso le puse el ejemplo del pueblo de Israel. Haznos un becerro que este, que este va a ser nuestro Dios. Ahí estaban desenfrenados en el desierto. Como es el sacerdote, dice, así va a ser también el pueblo. Ahora, todos querían escuchar algo nuevo. Hermanos, que nosotros escuchemos revelación de Dios que nos lleve a la santificación. Escuchen, por favor, escuchen lo que dice el Espíritu Santo, que nos lleve a una consagración santa delante de Dios. ¿Qué es lo que estaba viendo aquí? Eso es lo que estaba viendo. Vamos al libro de los hechos. Mire lo que dice el libro de los hechos, por favor. Libro de los hechos. Dice de esta manera, porque tenemos aquí un, un ejemplo que yo quiero que usted lo escuche. Libro de los hechos, capítulo 17 y el versículo número 19. Mire los, lo que dice. 17 y versículo número 19. Ustedes, téngame paciencia. Dice aquí. Leamos el 18 también. Disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros Parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba Jesús y la resurrección y lo tomaron y lo llevaron a la areópago diciendo ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te decimos 
te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Ahí estaban. Vamos a ver qué nuevo hay. ¿Qué nuevo hay? ¿Qué revelación nueva hay? Si la revelación de Dios no nos va a acercar al Señor, no nos va a, tra no nos va a redarguir en nuestros corazones, no vamos a venir humillados delante de Él, tenga cuidado, por favor. Tenga cuidado. Ahora, yo quiero que veamos que el, el oído, el oído se opone a la buena palabra, no tolera lo que, no tolera la verdad. Ah, ya, ya me vas a decir lo mismo. No, 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 lo mismo, ya lo sé. ¿Cuántos no me han dicho a mí? Eso ya lo sé. Pero no se trata de eso. Se trata de, de comprender ¿A qué nos han llamado a usted y a mí? Ya le dije que el oído no, le va, no, quiere, no quiere oír verdad. Quiere que le dé luz verde a todo aquello que lo, de, que lo deleita en el mundo. De eso hay un montón de predicadores. Por eso es que hay tantos desviados. ¿Se imagina hermanos? Cuando... Cuando llegó Ananías y Zafira y le preguntó Pedro y le dijo, ¿vendiste en tanto? Sí, dijo, sí. Y cayó muerto. ¿Qué cree que pasó en toda la congregación? Todos tuvieron miedo, tuvieron temor. ¿Y qué pasó? Todos, todos cambiaron su actitud delante de Dios. Por supuesto, cuando venga la retribución a aquellos que se han desviado y que su oído se ha apartado de la verdad, entonces van a llorar, pero va a ser más, va a ser tarde. Acuérdense que es la profecía que dice aquí el apóstol Pablo. Se desvían de la verdad, pero ¿a qué? ¿A qué se desvían? Dice aquí a las fábulas y a los mitos. Vamos otra vez, por favor, si es tan amable, al, al libro de Segunda de Timoteo. Estamos en Segunda de Timoteo, capítulo, capítulo 4 y versículo 3. Dice, pero vea lo que dice, por favor. Versículo 1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos que por su, manifestas, por su manifestación y por su reino. Pero vea por favor lo que dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo redarguye, exhorta con mucha paciencia e instrucción 
Yo quiero que observemos, hermano, porque aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo qué es lo que tiene que hacer porque porque hay esa desviación del oído que escucha lo que quiere escuchar de los maestros que se le amontonan en la televisión y por todos lados. Y dice aquí el versículo número 4, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Miren lo que a lo que a lo que se vuelve la gente mitos, fábulas. ¿Sabe qué? ¿Sabe hermanos que una fábula es una historia que la sacan como enseñanza, por ejemplo, Cupido, que el Dios del amor o no sé qué, así está lleno hoy celebrando, celebrando en las iglesias mitos para motivarse, para sentirse bien. Eso es lo que sucede. Fábulas, un mito es algo irreal, algo inventado por los Por ejemplo, Batman, Superman, el hombre araña. Todos esos son mitos, son historias inventadas. Y la iglesia, todo eso, sí. Todo eso lo recibe. Porque son las enseñanzas de los falsos maestros. Pero le decía aquí, en el versículo 2, dice, le dice a Timoteo. Timoteo, ¿sabes qué? Predica la palabra, predica la palabra. No le dijo, mira ya se se aburrieron, ya están cansados. Háblale cualquier cosita allí para entretenerlos, porque ya saben todo lo que tienen que saber. No dice eso, sino que les dice, predica la palabra. Y yo quiero que mire esto. Porque yo estoy en esto. Dice aquí, insiste a tiempo. Insiste. ¿Qué es insiste? Insistir, hermano. Una y otra vez. En lo mismo. Insiste a tiempo. En el tiempo, así como estamos aquí. Y también cuando no es el tiempo quizás no sea el tiempo adecuado por teléfono ¿sabe qué? arregle su vida ay hermano otra vez ¿por qué no me dice allá? o me dice ese es fuera de tiempo insiste dice a tiempo y fuera del tiempo que la palabra ¿sabe lo que quiere decir ahí? que la palabra de Dios esté constantemente en el oído de la persona para que no se aleje de la de la verdad para que no se tuerza y no siga a la multitud de maestros que le van a decir no hagas caso salte de ahí 
Aquí nos va mejor a nosotros. Yo quiero que vea eso, hermano, porque, porque nosotros estamos en, en tiempos difíciles, lo cual necesitamos, necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios en nuestros corazones. Ya se me fue esto, aquí está. Fíjese, hermano, necesitamos tener en nuestros corazones la palabra que esté constante. Insísteles. Me llamó la atención esto. Porque de otra manera, si no hay una insistencia, tanto en el que habla la palabra como en el que escucha los dos, usted tiene que insistir y decir, sí, señor. Porque de repente va a decir, ay, el hombre va a decir, me gusta que haya muchachona, ¿verdad? Y vuelve a ver a la esposa y dice, mmm, ¿a qué está bien? Diosito, Diosito comprende, Él entiende. ¿Qué entiende? ¿La corrupción? Por supuesto que no, seguro que no. Nosotros debemos de estar de estar alerta a todo eso. Seguro, debemos de estar bien alerta para poder nosotros... No sé qué me pasó aquí. Un momentito, por favor. Para no caer en, la, en las falsedades de las fábulas de los mitos que son, hermanos, que son la manera como dice aquí la Escritura que, que funcionan los falsos. La demagogia, el halago, si me das cien vas a ser bendecido, bendecido. No es así, hermano. A Dios se le da lo que es de Dios. Se da con corazón alegre. A Él se le sirve. Oiga, oiga, hermanos amados. Se le sirve aquí en público y en privado. Ahí en su casa. Usted tiene que tener una conducta o luchar por una conducta que honre a Dios en todo lugar. En su trabajo tiene que ser honesto en todo lo que hace, en su vocabulario. Porque hay algunos que como sacan sapos y culebras de su boca porque no han comprendido que nos han llamado a ser pueblo santo apartado para Dios. Por eso que vea lo que dice aquí de Timoteo, permítame un segundito. Yo quiero que usted observe lo que dice de Timoteo 4 y versículo 3. Dice entonces, versículo 2, predica la palabra, insiste en todo tiempo, en todo tiempo. Las mujeres que se, visca, que se vistan con decoro, que se vistan honestamente. Ahí dice la Biblia. Fíjese, hermanos, 
Miren, miren pues, porque esto es, es interesante, es interesante que nosotros volvamos y retomemos si es que nos hemos apartado en algo, porque aquí lo menciona el apóstol Pablo. No le voy a leer toda la, la escritura, pero necesitamos ponerle atención a eso, porque como vienen otras enseñanzas, mire cuántos no vienen, ¿por qué no vienen muchos? Porque tienen otra enseñanza. Número uno es Dios, ¿verdad que sí? Número uno es Dios. Ahí le compartí en el discipulado, si alguien quiere venir en pos de mí, número uno, nieguese a sí mismo. Sus familiares son segundo, Dios es primero. Y tome su cruz, pero ahí van muchos seguidores, no llevan cruz, no llevan nada. Lo que lleva es un montón de inmoralidades, pero mire lo que dice. Predica la palabra, ¿cómo? Con la verdad, insiste en todo tiempo. Cuando lo invitan a una fiesta, ¿qué va? Fíjese que le, le, le voy a poner el ejemplo porque solo yo me con, usted se conoce usted mismo y yo me conozco, me paro con alguien y espero la oportunidad, yo le hablo la palabra de Dios, yo le hablo, a los vecinos, vecina, el Espíritu Santo es el único que la puede hacer feliz, ay no, ay no, ay no, me dice, es el único, no quiere hablar conmigo, a la otra vecina, no me gusta, me dijo, porque es una, fui por ahí, por la merced, no sé si por aquí habrá venido algún tiempo, ¿verdad? y me dijo, Es un escándalo, una muy, una brincazón, y yo no creo que sea así. Oh. Yo le hablo la palabra. Le hablé a otro hombre y siempre que salgo, que era cristiano, y me dije, mire, me llegó aquí en el corazón lo que le dije a mi esposa. ¿Y qué está haciendo aquí? Aquí estoy viendo, viendo una vieja que tengo por aquí. ¿Sabe que me cayó mal lo que me dijo? Si a quien se refería es una señora anciana. Yo dije, este hombre siente un amor por ella, quizás es su esposa. Y viene y la quiere ver porque ella está en el asilo de ancianos ahí. La viene, viene con amor, pero cuando me dijo eso, dije, ¿cómo? Un viejo con un vocabulario así. Nos han llamado a que seamos personas diferentes. Mira lo que le dice. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Pero yo quiero que usted observe lo que le dice el apóstol Pablo. Redarguye. Oh, así que me llegó a mí. A mí me ha llegado eso. Dije, Dios santo. Esto forma un carácter dentro de la persona firme conforme a lo que dice la escritura ¿sabe que a mí me levantó dije eh, yo necesito eso tenerlo constantemente dentro de mi corazón porque la concupiscencia que hay en mí anda buscando una aberturita en la cual me sienta cómodo y me voy saliendo ¿verdad? voy saliendo de repente 
Estoy igual que todos. Cuidado. Usted, la concupiscencia son los deleites a la, el cual busca el alma, su cuerpo por el mundo. Usted los tiene. Yo también. Todos lo tenemos. Por eso que aquí le dice, mire, dice, redarguye. ¿Sabe qué? Redarguir es enfrentarlo. <ríe> enfrentar, enfrentar a la persona con su, su argumento, con su actitud. Redarguye. Mira cómo anda ese. Lea la carta a Timoteo. Mira cómo anda ese. Redargúyelo. Que no es así. Que no tiene que ser así. Por eso que le digo que me, me chocó y como, no sé, como que el pastor o yo soy un poco o muy suave, ¿verdad? Y que me hago el desentendido, pero miren lo que dice aquí. Redargúye. ¿Sabe qué? La Escritura dice que el Espíritu Santo nos redargüe internamente le dice, ¿sabes qué? Eso que andes tomando, que te andes emborrachando con los de afuera, como que si no te hubiera comprado, ¿sabes que eso me desagrada? Oiga, ahí dice, redarguye. La sana doctrina redarguye. No se me pongan tristes, bilobes. ¿sí? Mire, ¿sabe por qué me gusta esto? Porque, porque nos pone alerta y nos dice, eh, eh, ¿de veras? No, 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 esto es serio. Nos han llamado a un camino, a un camino de seriedad. Redarguye, le dice. Luego le dice, mire, primero le dice, predica la palabra, insiste en todo tiempo. A todo momento. No andes esperando la oportunidad. sino Mira. Háblales. Luego dice. Reprende. Ay hermano. Oiga. ¿Qué reprender hermanos amados? ¿Qué reprender? ¿Sabe que reprender es? Amonestar. Regañar. Eso es, eso es lo que dice. Reprende. Quiere decir que si estuviera Timoteo aquí y me viera, mira, que, que me dijera, y tú eres pastor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haría yo delante de Timoteo? Pues, ¿y qué haces con todas estas ovejas que no las miras todas en llenas de garrapatas? ¿Verdad? ¿Cómo me, ¿Qué me diría a mí? ¿Qué me diría el apóstol Pablo y Timoteo? ¿Qué no te has fijado? ¿Qué no tienes discernimiento, pastorcito? ¿O eres, o eres, o tienes palabras solamente para halagarlos? Eres un, uno que usa la demagogia, eres un demagogo. ¿Qué quieres, qué quieres que te, Oigan y quieres verte bien. Vea lo que dice la Escritura. Porque, mire hermano, por algo me habló el Señor. Y ahí estaba en, la, en el 
Íbamos a comer y no sé cómo levanté la mano sin me... Ay, Dios santo. Mire. Reprende. Reprende. Reprende para que caminen correctamente. Dijo Neftalí, a lo mejor no hubiera venido hoy. Hermanos, nos han llamado que vivamos una vida agradable delante de Dios. Oh, con, mire, cuando me dicen, usted no sabe todo lo que me dijo. Ah, ya me imagino. Sacan todo del corazón lleno de suciedad. Reprende. Mira lo que dice, exhorta, anímalos pues. Eso es lo que estoy haciendo. Porque este Dios que nos ha llamado y nos ha limpiado, quiere que nosotros, nuestro corazón, nos dejemos limpiar, limpiar y limpiar y limpiar. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Eh, si, si esto tiene un propósito. La, la palabra, la sana palabra que va a escuchar siempre lo mismo es tenemos que luchar en contra de la concupiscencia o en contra de los deseos que batallan contra nosotros mismos y apartarnos porque ¿cuántos han caído, Viloes? ¿Cuántos? Cuando les haga la convocación de oración, los quiero a todos aquí. Para que seamos, para que entremos en el ambiente divino. Dice aquí, mira, exhorta, pero, pero mire lo que dice, con mucha paciencia. Dice la Biblia de las Américas, con mucha paciencia. No es destrucción. No es destrucción. No es de decirle, mire hijo el diablo, usted va a ir para el infierno. No se trata de eso, sino que está, dice, redarguye, reprende, también exhórtalos, anímalos, porque vamos a hacer recompensados grandemente por nuestro Dios hermanos esto es, este es el camino que nosotros debemos de tomar reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción ¿por qué no vienen a los discipulados el día jueves que les comparto la instrucción. Oh, porque mucho. No quiero estar cargado. Estoy cansado. Hermanos, va a jugar las chivas allá en Los Ángeles el sábado. ¿Cuántos quieren ir? Ja, hasta el trabajo dejan y se van corriendo. Hermanos, el día domingo va a haber trabajo. 
La fruta hay que cortarla a su tiempo. El domingo hay trabajo. La iglesia vacía porque todos van a trabajar. Aquí dice que exhorte, que reprenda, dice, que amoneste, que redarguya. Dios es number one. Él es número uno. Ahora, yo quiero que vea, hermanos amados, porque aquí dice que se insista, insista, dice, insiste a tiempo. Este es el tiempo. Y en todo tiempo, insiste. Ahora, yo quiero que usted vea, hermanos amados, porque los mitos y las fábulas y de aquello que Diosito, ¿verdad? Eh, Diosito, eh, como que se hace, ¿verdad? El desentendido y ahí están todos en el mugrero y él eh, no hace nada. No, no, no. Los está agarrando todos. Y cuando tenga la lista, entonces va a venir el llanto para los de él. Pero los que no son de él, y como aquí solo habemos de Dios, ¿verdad? Levanten la mano el que no es de Dios. Todos somos de Dios, qué bueno. Todos le pertenecemos a Dios. Ahora, vea esto, por favor. Un versículo más. Y yo quiero que usted observe esto. Porque aquí el apóstol Pablo le dice, esta es la verdad. Predícales, insiste, regáñalos, amonéstalos. Para que no se te vayan a ir a los otros maestros que los halagan que les dicen cosas bonitas en el oído y que se van a los mitos que se van a las fábulas, a los cuentos y salen del culto, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Ten chuchizas! Yo sé que tú a pesar de como yo vivo hago lo que me da la gana ¡Tú! Nunca me dejarás. Oh. Claro. Si yo estoy peleando en contra de la corrupción, Él va a estar conmigo. Si yo me tiro a la corrupción, Él se aparta. Él me va a hablar. ¿Qué pasó con Adán y Eva? No van a pecar. Aquí está el mandamiento. Y después de que pecaron, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Los corrió. Vea, vaya conmigo a este último versículo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, ahí mismo. Y el versículo 19. Me, y aquí quiero terminar. Quiero que usted vea con, vea juntamente conmigo. Vea el versículo número 16. Segunda de Timoteo 2, 16. Evita las palabras, las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán 
más y más a la impiedad. El impío o la impiedad es el que camina en el camino mundano del libertinaje. La piedad es el que camina aquel que quiere agradar a Dios, el pío. Luego dice, y su palabra se extenderá como gangrena. Como cuando alguien, ¿verdad? Quizás se golpeó el pie y no lo atendieron y le empieza a poner morado y tienen que mochárselo. Se extenderá como gangrena entre los cuales están Emineo y Fileto que se han desviado de la verdad. Miren lo que decían ellos, que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Pero yo quiero que usted le ponga atención al versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Mire cuál es el fundamento de Dios. Y hay un sello, dice. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de toda iniquidad o de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Usted dice, Él es mi Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros decimos, Jesús es mi Señor, estamos diciendo, Él es mi dueño, yo le pertenezco a Él. ¿Es Jesús su Señor? Dice, como nosotros Confirmamos que Él es nuestro Señor, dice esto, dice aquí la, la Escritura. Que tenemos un sello, pero que tiene que, aquel que dice que tiene un Señor, y que el Señor es Jesús, que se aparte de toda maldad. Mire que interesante. Apártese. Es tu Señor. Apártate. Porque son instrucciones a Timoteo. Apártate. Tienes un sello. Un sello ahí. No le dan a usted deseos de apartarse cuando está, va en el camino equivocado. Si no le dan deseos, mmm. Si le redarguye el espíritu adentro y dice, no, qué mal me siento. Aquí adentro, qué mal. Si Él es mi Señor, ¿por qué hago esto? Acuérdense que le estoy hablando lo que el Timoteo le dijo a Timoteo. Timoteo, regáñalos, redargúyelos, porque le pertenecen a Cristo. Que no se dejen engañar por falsas enseñanzas. Que hay muchos que solo quieren agradar el oído de la gente. No te preocupes. Dice, mire lo que dice el versículo 19. Dice, 
No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos y que se aparte de la iniquidad, iniquidad es estar torcido, todo aquel que menciona el nombre del Señor. Le dejo ahí en su corazoncito lo que la profecía del apóstol Pablo habla para los últimos tiempos. Y que, que no se aparte su oído de la verdad. Que pueda todos podamos ser edificados y que en lugar de ir cediendo a los placeres de la corrupción, mejor vayamos retirándonos cada día más, cada día más. ¿Por qué? Porque va a llorar aquel que conociendo no se quiere apartar. Que su oído ha sido intervenido por el mundo, por los maestros del mundo, los maestros de libertinaje y que le tiran la palabra de bendición, no siendo así. Que el Señor le ayude a cada uno de ustedes sabiendo que este camino es la verdad y que tiene un fundamento. Dice aquí, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor.